0: Im Juni dieses Jahres waren wir mit neun Männern unterwegs. Und zwar waren wir unterwegs im Teutoburger Wald. Den kennen vielleicht einige von euch. Wir sind ähm, hinter Osnabrück Richtung Bad Rotenfelde gestartet. Wir waren ausgerüstet mit mehr oder weniger guten Schuhen, nicht so wie jetzt hier, zum Wandern. Wir hatten, ich hatte diesen Rucksack, andere hatten ihre Rucksäcke dabei. Und wir haben uns gedacht, wir machen eine Tour durch den Teutoburger Wald. Urlaub war ja für die viele nicht so ganz möglich, wie wir uns das erhofft hatten in diesem Jahr aber wir sind, haben uns gedacht, wir gehen den Hermannsweg. Der Hermannsweg ist ein Weg, der viele, viele Kilometer beinhaltet und wir wollten ein paar Etappen dieses Weges hinter uns bringen. Insgesamt sind wir etwas weniger als 48 Stunden unterwegs gewesen. Also wir haben draußen auch übernachtet, dann im Wald, haben dabei ungefähr 71 Kilometer zurückgelegt auf dieser Strecke. Es ging mal hoch, mal runter. Im Vorfeld haben die meisten von uns gedacht, dass es ja, so ein schönes Gehen wird, bei dem wir unterwegs sein werden, ein bisschen Lagerfeuerromantik, die wir dann abends haben werden. Pustekuchen. Rudi hat die Tour geplant und er hat uns da ins offene Messer laufen lassen. Es war kein, kein einfacher Spaziergang, sage ich es mal so. Das war keine Wandertour, das war eine Wandertortour, könnte man auch fast sagen. Aber zurückblickend war es eine richtig schöne Zeit, die wir als Männer dort gemeinsam hatten. Nun, unterwegs, wir waren, haben die erste Etappe hinter uns gebracht, also wir sind abends gestartet, haben ungefähr 18 Kilometer hinter uns gebracht, waren noch guten Mutes, haben in einer Hütte und ein paar draußen auf der Wiese übernachtet, aber bei Einzelnen von uns hat man schon gemerkt, das geht schon an die Substanz. Also wir haben ein ordentliches Tempo gehabt, mit dem wir unterwegs waren und in diesem Moment merkten wir abends, okay, es ist nicht so ganz leicht, was wir hier uns vorgenommen haben. Der nächste Tag war dann die Horror-Etappe, das waren 35 Kilometer ungefähr die wir über, die, über Bielefeld, die Sparrenburg und dann noch ein ganzes Stück weiter bis Oerlinghausen-Lage äh, ungefähr gelaufen sind ähm, und unterwegs merkten wir, dass ähm, bei mindestens einer Person sehr stark Knieschmerzen auftraten, also das Knie machte nicht mehr mit und gerade dieses Runtergehen, also wenn eine Steigung nach unten ging und das ganze Gewicht schob, dann wurde das ganz schön schwer fürs Knie und die Belastung wurde immer schlimmer. Die wurde so schlimm, dass diese Person nicht mehr wirklich weitergehen konnte. Wir haben immer wieder Pausen gemacht, zum Glück für mich auch, dass ich auch durchlaufen konnte, und die Schuhe mal ausziehen konnte. Aber wir haben immer wieder Pausen gemacht, um Entspannung zu bringen. Aber wir merkten, es klappt nicht so ganz. Wir hatten zwar ein gemeinsames Ziel, auf das wir hinsteuerten. Wir wollten beim Hermannsdenkmal in Detmold ankommen, aber es war noch ein weiter, weiter Weg. Und für diese eine Person sah es ganz übel aus. Es ging nicht mehr weiter. Nun, Rudi kam auf die glorreiche Idee, dieser Person den Rucksack abzunehmen und sich den rucksack selber vorne vorzuschneiden. Also Rudi hatte seinen rucksack hinten, der größer war als meiner noch, weil er noch mehr mitschleppte, Gaskocher und all so ein Kram, damit wir überleben konnten. Und er nahm den anderen Rucksack vorne noch dran. Das heißt, er hatte doppelte Last, die er trug, die er mit sich mitschleppte, damit wir irgendwie gemeinsam an das Ziel oder zumindest an ein Teilziel, das war dann die Sparrenburg, ankam. Zwischendurch wurde der Rucksack dann noch immer äh, verteilt auf andere, aber die Idee war, dass wir den einen entlasten und seine Last ein Stück weit übernehmen, damit wir alle zu diesem gemeinsamen Ziel ankommen, zu dem wir hin wollten. Und diese Situation dort im Wald, im Teutoburger Wald, hat mich an den Text erinnert, um den es heute gehen soll. In der letzten Woche ging es ja in der ersten Einanderpredigt darum, einander zu lieben, äh, zu dienen, sorry, zu dienen. Und heute lautet unser Thema Lastenträger gesucht. So wie wir auf unserer Wanderung diesen Rucksack mitgeschleppt haben, so trägt jeder von uns auch in seinem Leben einen Rucksack, eine Last mit sich herum. Vielleicht hast du viel zu schleppen in deinem Leben. Vielleicht hast du auch nicht so viel zu schleppen. Vielleicht fühlst du dich aber überladen mit der Last, die auf dir lastet, die du mit dir herumtragen musst. Die du bewerkstelligen musst in deinem Alltag immer wieder. Aber ich glaube, jeder von uns hat die ein oder andere Last, die wir mit uns herumtragen. Und wir brauchen Lastenträger, die uns einen Teil dieser Last abnehmen. Lass uns heute einmal gemeinsam schauen, was Paulus den Galatern zu diesem Thema Lastenträger zu sagen hatte. Wir lesen gemeinsam Galater 6, die Verse 1 und 2. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf, auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen." Unser erster Punkt lautet heute, trage andere im Glaubensleben. Wir brauchen Lastenträger in unseren Gemeinden, in unserer Gemeinde, die einander im Hinblick auf den Glauben helfen, Lasten zu tragen. Was Lasten im Glauben sind, dazu kommen wir gleich im Text. Aber wir brauchen erstmal als Feststellung, wir brauchen Lastenträger in Bezug auf unser Glaubensleben in der Gemeinde. Als erstes sehen wir hier im Text, dass Christen angesprochen wird. Paulus redet sie mit Brüdern und auch mit die Geistlichen an. Also es ist klar, es sind Christen, die er hier adressiert, die etwas tun sollen. Er wendet sich also mit seinem Auftrag an Christen in der Gemeinde ähm, und sie sollen eine bestimmte Sache tun, er fordert sie zu etwas auf. Und diese Aufforderung, die bezieht sich hier erstmal allgemein auf Menschen. Da steht erstmal nur Menschen, ähm, also wenn jemand ein Mensch das und das passiert, dann sollt ihr etwas tun. Dieser Mensch ist hier nicht näher definiert. Jetzt könnte man sagen, okay, handelt es sich um Christen, also Menschen, die in der Gemeinde sind, oder handelt es sich um alle Menschen, die hier angesprochen sind, die, also auch Ungläubige, die um uns herum leben. Ich glaube, Paulus meint hier in erster Linie die Christen, also dass man sich um andere Christen an dieser Stelle kümmern soll. Es gibt andere Stellen, die sagen, dass wir uns um alle kümmern sollen, aber hier geht es um die anderen Christen. Und er sagt nämlich in, in dem Vers, dass man solche wieder zurechtbringen soll. Also, wenn jemand zurechtgebracht werden soll, wieder zurechtgebracht werden soll, muss er vorher in Ordnung gewesen sein. Und geistlich gesehen muss er dann also ähm, ein Christ gewesen sein. Also Paulus adressiert hier Christen an, die anderen Christen helfen sollen. Paulus fordert in der, also Christen auf, sich um andere zu kümmern. Aber worum geht es konkret? Was ist hier der Auftrag? Paulus sagt, sie sollen die, die von einem Fehltritt übereilt werden, in Sanftmut wieder zurechtbringen. Andere Übersetzungen sagen hier, ähm, anstatt von Fehltritt, Verfehlung oder Übertretung oder auch Sünde. Und in der Tat benutzt Paulus genau dieses Wort, das er im griechischen Brief, den er geschrieben hat, ähm, das, genau dieses Wort finden wir an anderen Stellen auch für ein sündhaftes Verhalten. Zum Beispiel in Epheser 2, Vers 1, auch von Paulus, da sagt er, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen. Und, Sünden. und dieses Vergehung ist das gleiche Wort wie Fehltritt, das er hier ähm, verwendet. Also es geht um Geschwister in der Gemeinde, die gesündigt haben. Die von einem Fehltritt übereilt worden sind, die gesündigt haben, die in Sünde gefallen sind. Allerdings geht es hier nicht um ein ganz bewusstes und gewolltes Sündigen. Also man steht vor einer Entscheidung und weiß ganz genau, wenn ich jetzt diesen Weg gehe, dann ist es gegen das, was Gott sagt. Und wenn ich diesen Weg gehe, dann ist es das, was Gott sagt. Und ich entscheide mich für das, für die Sünde. Also nicht dieses dieses bewusste Abwägen und ich möchte aber jetzt meinen Willen durchsetzen. Sondern hier geht es um einen fehltet, um ein übereilt werden von Sünde. Ähm, also das, da da andere, ähm, Im Wörterbuch findet man dazu auch, dass dieses Wort mit zu etwas hingerissen werden übersetzt werden kann, also die da zu dieser Sünde hingerissen worden sind. Das sind also Menschen, das sind Geschwister, die eigentlich mit Gott gehen. Sie lesen in der Bibel, sie leben in der Gemeinde mit, sie setzen sich für Gott ein und doch fallen sie in Sünde. Und doch fallen diese Geschwister in Sünde. Und diese Geschwister, die in Sünde gefallen sind, die übereilt wurden von der Sünde, die sollen hier wieder zurechtgebracht werden, sagt Paulus. Und ich finde es interessant, das Wort zurechtbringen, klingt, klingt ein bisschen interessant, finde ich hier. Und ich habe mal geschaut, wo das noch in der Bibel verwendet wird, das griechische Wort, das dahinter liegt im Originaltext. Und das finden wir in Matthäus 4, Vers 21. Da sagt Matthäus folgendes. Jesus, als er von dort weiterging, sah er zwei Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus und Johannes, sein Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedeus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Das ist das Wort. Die besserten ihre Netze aus, die flickten ihre Netze, damit sie damit weiterarbeiten können. Und genau das Wort benutzt Paulus hier, was mit zurechtbringen übersetzt worden ist. Die Jünger wollten ihre Netze wieder einsatzfähig machen. Die sind irgendwie gerissen, die waren nicht mehr so, dass man sie benutzen konnte. Und die saßen da jetzt und haben die geflickt, damit sie in der nächsten Nacht wieder rausfahren konnten auf, auf den See und die Netze auswerfen konnten und ihren Job nachgehen konnten, um Fische zu fangen. Sie brauchten diese Netze für ihren Einsatz. Sie machten sie wieder einsatzfähig, sie brachten sie wieder zurecht. Das Netz wurde nicht weggeschmissen, sondern nutzbar gemacht wieder. Andere Ausleger sagen auch, dass dieses Wort, dieses griechische Wort, das dahinter liegt, oft im medizinischen Sprachgebrauch verwendet wurde. Von Leuten vielleicht wie Lukas, der ein Arzt war zu der Zeit, aber auch von anderen, also in anderen griechischen Schriften findet man das. Und es wird dazu benutzt, wenn man es beschreibt wie ein Knochen, der gebrochen ist, wenn der wieder optimal ausgerichtet werden soll, damit er gut heilen kann. Und dieses optimal ausrichten für die Heilung, das wird auch mit diesem Wort übersetzt. Also zurechtbringen, heilen, etwas wieder instand setzen, wieder dazu nutzbar machen für den eigentlichen Zweck. Das steht dahinter. Und dazu passt eben auch, dass Paulus sagt, dass wir das Ganze in Sanftmut tun sollen. In einem Geist der Sanftmut bringt sie wieder zurecht. Nicht grob, nicht böse, nicht arrogant, sondern sanftmütig. Den anderen im Blick haben wofür das Ganze überhaupt getan werden soll. Man könnte also sagen, es geht um die Wiederherstellung eines Bruders oder einer Schwester in der Gemeinde. Und dann gibt Paulus gleichzeitig auch noch eine Warnung mit. Also er sagt, wenn, ihr jemand, also wenn jemand gefallen ist, in Sünde übereilt wurde, dann bringt ihn im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dann kommt noch eine Warnung. Er sagt, achtet auf euch selbst, während ihr eurem Bruder helft. In dieser Situation sagt Paulus, sind wir Versuchungen ausgesetzt. Achte dabei, gib auf dich selbst Acht, dass du nicht, dass nicht auch du versucht wirst. Also wenn ich einem anderen helfe, kann es sein, dass ich selber in eine Art Versuchung komme, die mir zum Fallstrick werden kann. Nun, das kann zwei Bedeutungen haben, glaube ich. Also erstens könnte die Versuchung darin liegen, dass wenn ich mit einer anderen Person wegen ihrer Sünde oder ja, mich darüber unterhalte, mit ihr arbeite, mit der Sünde konfrontiert wäre, dass diese gleiche Sünde ja auch mich beeinflussen kann. Also wenn ich sehe, was der andere getan hat und ich setze mich diesem Problem aus, beschäftige mich damit, um ihm zu helfen, dann kann es ja auch sein, dass diese gleiche Sünde, die ihn zu Fall gebracht hat, genauso zur Versuchung für mich wird. Und Paulus sagt, gib auf dich selbst acht, dass du nicht auch in Versuchung gerätst. Eine andere Versuchung könnte aber auch folgende sein, dass wenn ich die andere Person sehe, wie sie in Sünde gefallen ist und ich denke, Mann, ich gehe jetzt zwar hin und helfe ihr, ich mache das vielleicht auch sanftmütig, also nicht grob, aber ich bin doch so viel besser als die andere Person. Wie konnte sie in diese Sünde tappen? Wie konnte es sein, dass sie so gefallen ist? Eigentlich lebt sie doch in der Gemeinde mit, aber jetzt auf einmal, ich bin doch viel besser. Mir passiert das nicht. Und wir werden vielleicht arrogant wir werden vielleicht ähm, hochmütig und das könnte auch zu uns, für uns zu Versuchung werden, wenn wir uns eben damit beschäftigen, einer anderen Person zu helfen. In jedem Fall müssen wir uns der Tatsache bewusst sein, dass mit Sünde nicht zu spaßen ist. Paulus macht deutlich, dass selbst diejenigen, die er als die Geistlichen anspricht vorher, versucht werden können. Also er sagt, ihr die Geistlichen passt auf, dass ihr nicht versucht werdet. Also jeder von uns kann in Sünde fallen und wir müssen ähm, aufmerksam da sein. Und auf unserem Weg hin zu Gott brauchen wir einander. Wir müssen miteinander gehen. Wir müssen auch im Glaubensleben miteinander gehen, einander tragen, um an diesem Ziel anzukommen. Wir als Gemeinde haben doch ein Ziel, auf das wir uns ausgerichtet haben. Wir wollen zu Jesus und wir wollen möglichst viele Menschen mitnehmen auf diesem Weg, dass sie Jesus kennenlernen und dass sie dorthin kommen. Und wir brauchen einander, der Gefallene, der in Sünde gefallene, der braucht den noch Stehenden, damit er ihm wieder hochgeholfen werden kann und damit wir beide gemeinsam zu Jesus hinkommen können. Es ist nötig, dass wir uns beim Tragen unserer Probleme und Lasten helfen. Im April dieses Jahres war ich wieder mit ein paar jungen Männern unterwegs. Es war nicht wandern, sondern es war diesmal joggen. Genau. Wir, hatten uns, wir wollten um den Ausee joggen. Danach ähm, hatten wir noch einen Saunaabend vor und es waren ungefähr sechs bis sieben Kilometer, die wir uns vorgenommen hatten. Ähm, das Problem bei der ganzen Sache war, dass wir alle sehr unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen hatten auf diesem Weg, den wir hinter uns legen wollten. Irgendwann merkte ich, dass die meisten der anderen ein deutlich schnelleres Tempo beim Joggen hatten als ich. Und ich wanderte so vom Mittelfeld unserer Gruppe immer weiter nach hinten, wurde so durchgereicht, sagt man dazu. Und irgendwann merkte ich, dass ich schon einen recht großen Abstand zu den anderen hatte. Die meisten waren vorne weggelaufen und es war ja auch in Ordnung. Wir durften ja eh nicht mit großen Gruppen zusammenlaufen, also haben wir uns ein bisschen aufgeteilt. Schlussendlich war es so, dass nur noch mein Bruder Tobi neben mir lief. Und ähm, nicht, weil er so langsam war, sondern weil er gnade, äh, gnädig war mir gegenüber. Wir waren auf dem letzten Teil der Strecke und die Strecke führte so langsam da hinten aus dem Ausee wieder ähm, heraus. Wenn man dann ein Stück weiter äh, läuft, dann kommt man bei Hansi daraus. Ähm, also auf diesem letzten Teil waren wir, es ging leicht auch bergauf und ich merkte, bei mir geht die Kraft immer weiter zurück. Also wirklich laufen ist nicht mehr, da, äh, nicht mehr viel möglich. Ähm, ich wurde immer langsamer. Und Tobi wurde auch immer langsamer und ich sage, Tobi, lauf, deine Zeit geht kaputt, deine Durchschnittszeit und lauf lieber mit den anderen, dann wirst du einen besseren Durchschnitt haben. Ich komme schon irgendwie an, ich kenne den Weg, ich kriege das irgendwie hin. Aber Tobi, der ist nicht von meiner Seite gewichen, der lief weiter neben mir und als ich immer langsamer wurde, habe ich irgendwann seine Hand hinten gespürt, so bei meinem Rücken und er ist weitergelaufen in seinem Tempo und hat mich einfach mitgedrückt. Also ich hatte keine Chance, langsamer zu werden, sondern ich wurde angeschoben von hinten. Schlussendlich hat es dazu geführt, dass ich keine ähm, Abkürzung genommen habe und dass ich auch durchgelaufen bin und mit der Hilfe meines Bruders es geschafft habe, den Lauf zu vollenden. Auch wir Christen brauchen einander im Glaubensleben. Wir haben ein Ziel, auf das wir hinlaufen, auf das wir hinsteuern und wir brauchen einander, um mal diesem Ziel anzukommen. Wir kämpfen hier nicht gegeneinander in der Gemeinde, sondern miteinander. Wir haben nicht unterschiedliche Ziele, die wir verfolgen in der Gemeinde, sondern wir haben ein Ziel, auf das wir hinsteuern. Und das, liebe Geschwister, müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Es gibt auch jetzt gerade aktuell viele Dinge, die uns in ganz unterschiedliche Lager aufteilt in der Gemeinde, was in der Gesellschaft so passiert, wo wir unterschiedlichste Stellung, äh, Punkte haben, wie wir... Ähm, wie wir Dinge verstehen oder wie wir Dinge gerne umgesetzt haben wollten. Aber das ist nicht unser Kernanliegen in der Gemeinde. Okay, Corona ist eine Sache, die in der Gesellschaft passiert, aber das ist nicht unsere Aufgabe, uns über Corona die Köpfe zu zerschlagen. Und wie man dazu steht oder nicht steht. Unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, damit wir alle gemeinsam bei Jesus ankommen. Und auf diesem Weg brauchen wir einander, damit wir nicht stolpern. Damit wir nicht fallen und nicht liegen bleiben, sondern gemeinsam gehen. Wir brauchen Geschwister, die uns eben nicht liegen lassen, sondern die die Hand von hinten nehmen und uns anschieben, uns mitnehmen auf diesem Weg, damit wir gemeinsam dort ankommen. Wir brauchen helfende Hände, die uns wieder einsatzfähig machen, die uns wieder brauchbar machen. Wir brauchen Brüder und Schwestern in unserer Gemeinde, die gerade in unserer Schwachheit, wenn wir auf dem Boden liegen, zu uns stehen und ein Stück des Weges mit uns gehen. Für viele Christen ist es eine unheimlich schwere Last, wenn sie in Sünde gefallen sind. Vielleicht sind sie schon mehrfach immer wieder in die gleiche Sünde gefallen, obwohl sie es nicht wollen, obwohl sie aufrichtig um Vergebung bitten. Vielleicht stellen sie schon langsam ihre Errettung in Frage. Wenn ich immer wieder falle, bin ich eigentlich wirklich errettet und der Teufel nagt an ihnen. Vielleicht fühlen sie sich unwürdig. Immer wieder zu Gott zu kommen und um Vergebung zu bitten. Wieder in die Gemeinde zu kommen, in die Gemeinschaft der, der, der anderen Christen. Und vielleicht redet der Teufel ihn ein, dass es sowieso keinen Sinn ergibt, mit Jesus wieder weiterzugehen. Du machst doch sowieso immer die gleiche Sünde. Du fällst doch sowieso immer wieder. Du bist unwürdig, du hast keine Kraft. Das ist eine Last, die wir mit uns herumschleppen, wenn wir in Sünde fallen. Und Sünde ist eine Last in unserem Leben, die uns zu erdrücken droht. Trage du doch die Lasten deines Bruders, deiner Schwester, in deren Glaubensleben mit. Nimm Anteil an den geistlichen Problemen und Herausforderungen. Frag mal nach, wie es deinen Freunden geistlich geht, deiner Familie, den Personen, mit denen du gemeinsam im Dienst stehst oder Leute in der Gemeinde, die du früher gesehen hast und die jetzt nicht mehr da sind. Frag doch mal nach. Biete deine Hilfe an, die Lasten im Glaubensleben zu tragen. Du könntest zum Beispiel anhalten, mit oder für eine Person beten. Die wirklich eine Person rauspicken, von der du weißt, okay, die hat schwer zu tragen. Da ist einiges im Leben los. Und ich bete für sie, anhaltend, dauerhaft. Du könntest auch immer wieder ein offenes Ohr haben und nachfragen, wie es der Person geht. Und einfach einen aktuellen Stand der Dinge dir geben lassen. Gibt es Siege? Gibt es Niederlagen? Was ist gut gelaufen in, in Bezug auf dein Problem, das du hattest im, im Glauben? Du könntest eine Art Rechenschaftspartner werden, damit der andere einen Ansporn hat, reinzubleiben weil er sich immer wieder vor dir verantworten soll. Also im positiven Sinne, dass man einander dadurch stärkt. Ich habe jemanden, dem ich Verantwortung, auch hier einen Menschen, dem ich Verantwortung gegenüber aussprechen muss. Und du könntest vielleicht jemanden sein, der genau das für jemand anders ist. Und, und, uns, da sind uns keine Grenzen gesetzt. In der Gemeinde sind Lastenträger gesucht, wenn es um das Tragen von Lasten im Glaubensleben geht. Aber auch ein weiterer Punkt ist mir in diesem Zusammenhang wichtig geworden. Paulus geht es hier bildlich darum, dass gebrochene Knochen geheilt werden, dass Netze geflickt werden. Menschen in der Gemeinde soll wieder zurechtgeholfen werden. Das kann aber nur geschehen, wenn wir in der Gemeinde eine Atmosphäre haben, die von Vertrauen und Liebe geprägt ist. Die nicht davon geprägt ist, dass wir einander runterdrücken, dass wir übereinander reden, dass wir, einander, dass wir übereinander lästern, dass wir andere schlecht machen, die in Sünde gefallen ist, sondern eine Atmosphäre, in der wir mit offenen Armen und in Liebe, äh, liebevoll einander gegenübertreten. Wenn wir Geschwister immer nur gleich verurteilen, in Schubladen stecken oder hinter vorgehaltener Hand über sie und ihre Fehltritte reden, dann heilen, flicken und helfen wir niemandem. Das treibt uns eher auseinander. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass in unserer Gemeinde genau diese Heilung von gefallenen Christen, von Geschwistern möglich ist. Gott selbst hat uns das vorgemacht. Römer 5, Vers 8 sagt Paulus, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wenn Gott in der Lage dazu ist, Schritte auf uns zuzumachen, als wir noch sündig waren, total von ihm getrennt waren, dann ist es auch unsere Aufgabe, als seine Kinder genau das Gleiche zu tun. Lasst uns das aus diesem Text lernen, aus diesem Text mitnehmen und im Gemeindeleben umsetzen. In unserer Gemeinde sind Lastenträger gesucht, Trage andere, trage andere, trage deine Geschwister im Glaubensleben. Der zweite Punkt unserer Predigt lautet sehr ähnlich wie der erste. Trage andere im Alltagsleben. Nicht mehr im Glaubensleben, sondern im Alltagsleben. Im geistlichen Leben brauchen wir Geschwister, die uns helfen, an unsere Lasten zu tragen, damit wir im Glauben nicht entmutigt werden, damit wir das Ziel vor Augen behalten. Aber auch im Alltag haben wir unsere persönlichen Lasten zu tragen, die uns manchmal das Leben schwer oder unerträglich machen. Und da benötigen wir auch Menschen um uns herum, die uns helfen, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Ich lese nochmal Vers 2. Einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Hier sehen wir jetzt eindeutig, dass einander tragt einander die Lasten. Wir sind aufeinander angewiesen. Wir haben den Auftrag, etwas füreinander zu tun. Das sagt Paulus den Galatern hier. Und zwar sollen wir einander die Lasten tragen. Die Lasten sind hier nicht näher definiert. Also steht erstmal nur, tragt einander die Lasten. Aber ich glaube, sie sind nicht nur auf den Glauben bezogen in diesem Vers. In Matthäus 20, Vers 12 finden wir das gleiche Wort nämlich nochmal. Da ist das Gleichnis von Jesus mit den Arbeitern im Weinberg, die morgens, und da kommen eben diejenigen, die morgens schon eingestellt wurden, und die sagen, die beschweren sich ja über die Bezahlung, dass sie gleich ist wie diejenigen, die später eingestellt werden, und sagen dann zu dem Weinbergsbesitzer: Diese letzten haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages getragen und die Hitze getragen haben. Das gleiche Wort Last. Also die haben richtig geackert, die haben mal Locht auf dem Weinberg von morgens bis abends. Die haben die Last, diese Mühe, diese schwere Arbeit gehabt. Das ist diese Last. Das gleiche Wort, das Paulus hier auch benutzt. Es handelt sich also um Mühen, um Herausforderungen, um die Probleme des Alltags, aber auch um diese sogenannten Schicksalsschläge, die uns treffen und manchmal auch aus der Bahn werfen. Diese Lasten, die können sich im Laufe eines Lebens bei uns ändern. Die können leichter werden, die können schwerer werden, wie auch immer aber diese Lasten haben wir. Und Paulus fordert hier die Gemeinden in Galatien auf, sich füreinander zu interessieren. Den Blick füreinander zu öffnen. Es geht eben nicht um ein Einzelkämpfer Christ sein. Also klar, im Glauben gehen wir zusammen, aber neben dem Glauben und dem Alltag leben wir jeder für sich selber. Jeder muss selber zusehen, wie er durchkommt. Nein, Paulus sagt, ihr seid kein Einzelkämpfer Christ sein, sondern es geht um das Ausleben von Gemeinschaft. Wir brauchen einander im Alltag um am Ziel anzukommen. Wir brauchen einander, um nicht auf der Strecke zu bleiben. Und solche Aufforderungen wie die hier von Paulus in der Bibel, die sollen dazu führen, dass wir in Kategorien denken, wie gemeinsam, miteinander, füreinander, vereint, zusammen, verbunden und so weiter. Und nicht in Kategorien wie ich, mein, mir und wieder ich. Nur auf sich selbst bezogen. Dann zeigt Paulus am Ende des Verses noch die positive Folge auf. Er sagt, wenn wir die Lasten einander tragen so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Und was das ist, das Gesetz des Christus, das finden wir in den Evangelien bei Jesus selbst. Er selbst sagt es da seinen Jüngern in Johannes 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Einander zu lieben, das ist das Gesetz des Christus. Und Paulus verknüpft das hier, merkt ihr das mit dem Lastentragen. Tragt ihr die Lasten, erfüllt ihr das Gesetz Jesu. Man kann auch sagen, wenn du deinem Bruder hilfst, seine Lasten zu tragen, dann liebst du deinen Bruder und dann erfüllst du damit das Gesetz Jesus, Jesu. Man kann auch sagen, dass die Liebe zum Bruder im Tragen der Lasten sichtbar wird, eine Gestalt bekommt, eine Form bekommt. Liebe ist etwas Abstraktes. Das können wir nicht anfassen, das können wir nicht, nicht sehen. Liebe an sich. Aber wenn ich ihm helfe, seine Last ein Stück weit zu tragen, dann wird die Liebe, die ich zu dem anderen habe, sichtbar. Sie bekommt eine Gestalt. Sie bekommt eine Form. Und das sagt Paulus hier. Nun, ich kenne mich nicht sehr gut mit Pferden aus. Aber ich habe mal vor einiger Zeit von einem Test gelesen, der in so einem Pharma-Magazin in den USA durchgeführt wurde. Da wurden zwei Pferde getestet. Also so ein, ähm, so ein ja, so ein Landwirtschaftsmagazin war das, die eben zwei Pferde getestet haben. Und es sollte herausgefunden werden, wie viel Gewicht diese Pferde ziehen können. Ist vielleicht ähnlich wie das Pferd, das wir hier sehen. Da wurden auf jeden Fall Lasten draufgelegt oder an das Pferd angespannt. Und das erste Pferd, das zog, das ist natürlich individuell auf die Pferde bezogen, aber das Beispiel finde ich sehr passend. Das erste Pferd, das zog, zog 800 Pfund hinter sich her, das, das, dazu war es in der Lage. Dann haben sie das zweite Pferd genommen und das getestet und das Pferd konnte 500 Pfund ziehen. Dann spannte man beide Pferde zusammen und ließ sie gemeinsam ziehen und hier passierte das Außergewöhnliche. Rein rechnerisch müsste man ja jetzt denken, 800 plus 500, kriege ich auch als Deutschlehrer hin, müssten 1300 Pfund sein, ähm, wenn sie nicht, dann widersprechen mir. Sie müssten eigentlich rein rechnerisch 1300 Pfund ziehen können, wenn das eine 800, das andere 500 ziehen kann. Aber es war nicht so. Die zogen mehr. Die zogen gemeinsam 2300 Pfund. Also 1000 Pfund mehr, als sie eigentlich individuell ziehen konnten. Ich finde das gigantisch. Die Erklärung wurde da nicht mitgeliefert, warum das so ist, aber es liegt nahe, dass es irgendwas mit der Psyche zu tun haben muss. Die Pferde waren auf einmal zusammen. Die waren an einem Gespann und mussten zusammen eine Last ziehen und sie waren gemeinsam in der Lage, mehr zu ziehen, als ein Pferd alleine vorher ziehen konnte, also zusammengerechnet. Gemeinsam waren sie stärker, als wenn sie alleine ziehen konnten. Gemeinsam sind auch wir stärker. Ich glaube, dass man dieses Beispiel von den Pferden auch gut auf uns übertragen kann. Wenn wir Lasten gemeinsam ziehen oder tragen, dann schaffen wir deutlich mehr, als wenn es einer alleine tun muss. So sieht der Idealfall aus. Aber wenn wir das Ganze einmal aus der Perspektive des Hilfsbedürftigen sehen, kann es ja auch sein, dass du vielleicht in deinem Leben diesbezüglich eher Enttäuschung erlebt hast in der Gemeinde. Vielleicht hat das Lastentragen nicht so funktioniert, wie es sein sollte oder wie du es dir gewünscht hast. Das kann sein. Leider ist in einer Gemeinde nie alles perfekt. Wir machen Fehler und wir versagen. Alle. Aber lass dich deswegen nicht von Gott und von seiner Gemeinde abdrängen. Lass nicht zu, dass der Teufel durch diese Situation, in der du Enttäuschungen erlebt hast, die nachvollziehbar sind, einen Keil zwischen dich und die Gemeinde treibt, sodass du von der Gemeinde isoliert wirst. Lass nicht zu, dass diese Bitterkeit in dir hochkommt und schlussendlich dir selbst am meisten zusetzt, dich selber am meisten vergiftet und dich von, deiner, von deinen Geschwistern trennt. Im Endeffekt ist es auch Gott, der uns ultimativ helfen, tragen und mit Kraft ausrüsten kann. Und an ihn wollen wir uns erwartungsvoll wenden. Wir haben das Lied erst gesungen. Gott wird dich tragen. Ultimativ bekommen wir bei Gott die Kraft auch wenn die Gemeinde, wenn die Geschwister versagen. Aber lasst uns als Gemeinde bei Gott und bei Menschen um Vergebung bitten, wo wir bei der Unterstützung von Geschwistern versagt haben. Leider ist auch das Teil der Gemeinde. Manchmal stellt sich bei dem Lastentragen noch ein ganz anderes Problem ein. Der eigentlich Hilfsbedürftige, der will gar keine Hilfe annehmen. Ich komme zurück zur unserer schönen Wanderung durch den Teutoburger Wald. Wir waren schon sehr lange unterwegs, der zweite Tag. Ich sagte ja eben, am zweiten Tag hatten wir 35 Kilometer vor uns. Das war ein langes Stück, sage ich euch, für mich zumindest. Und äh, wir sind gewandert diesen Weg und Rudi hatte uns ein Ziel ausgegeben, einen bestimmten Punkt, wo wir dann einkehren wollten, um dann äh, einen schönen Hamburger oder Schnitzel zu essen. Und dieses Ziel hat uns irgendwie am Leben gehalten, oder mich zumindest. Und wir sind durch Oerlinghausen durch und da war nur noch der Tönsberg vor uns. Dieser, dieses Wort bringt ganz böse Erinnerungen in mir hoch, Tönsberg. Wir mussten nur noch diesen Tönsberg hoch und Rudi sagte auf der anderen Seite runter, da muss irgendwo das Lokal sein, wo wir dann essen können. Und wir gingen diesen Weg hoch, ich war wieder ganz hinten, die anderen waren schon weit vorne und wir gingen diesen Weg da lang, schleppten uns, ich war nicht alleine, Christian und Dieter waren auch noch bei mir, das muss ich erstmal sagen. Wir schleppten uns diesen Weg lang und ich, also ich war einfach fix und fertig, ich war alle. Und dann gehen wir und sind fast oben auf diesem Tönsberg und auf Wanderwegen sind wir oft manchmal dummerweise Schilder, auf denen die Entfernung draufsteht. Und es, es hieß, dass es nur noch ein kurzer Weg ist. Und dann sind wir da oben und dann steht der Name dieser, dieses Lokals, dieser Gaststätte da drauf und wie lange das noch ist. Und das war, kann ich euch sagen, ein Nackenschlag, der mich richtig umgehauen hat. Das war einfach zu weit, weil ich wusste, diese drei Kilometer, 3,2 oder so, die da drauf standen, ich wusste, wie viel Arbeit das noch werden wird. Und in diesem Moment, ich war wirklich fix und alle, mein, mein Akku war auf minus 10 Prozent angekommen von meinen Leistungsreserven, die noch da waren. Ich habe mich nur noch weitergeschleppt. Steigung rauf, Steigung runter, irgendwie einen Fuß vor den anderen setzen. Und irgendwann haben die Jungs gesagt, habe ich nicht mehr gesprochen, sondern bin einfach nur noch gegangen. Zwischendurch habe ich mich auch einfach hingesetzt und äh, ja, hätte da noch lange ausgeharrt. Ähm, irgendwie bin ich doch weitergekommen. Das Problem war jetzt folgendes. Ich war ja der Hilfsbedürftige. Ich schleppte meinen Rucksack und die anderen haben versucht, mir meinen Rucksack auch abzunehmen um ihn genauso wie vorher ähm, am Tag schon bei den anderen Jungs äh, beim Tragen zu helfen. Aber ich war zu stolz. Ich habe gedacht, ich bin zwar fix und alle, aber diese drei Kilometer, die schaffe ich noch irgendwie selber. Ich will selber diesen Rucksack dahin schleppen. Und ich habe nichts gesagt, ich bin einfach weitergegangen und habe mir nicht helfen lassen. Ich war zu stolz, meinen Rucksack abzugeben habe mich lieber mit meiner Last alleine geplagt. Sind wir nicht manchmal auch zu stolz, um im richtigen Leben Hilfe anzunehmen? So wie ich mit diesem Rucksack? Gott hat uns die Gemeinde gegeben, damit wir einander helfen können. Jemand, der sich gar nicht helfen lassen möchte, der ist oft zu stolz. Man will nicht auf die Hilfe anderer angewiesen sein. Man möchte nicht zugeben, dass man hier zu schwach ist, dass man vielleicht gefallen ist. Und wir lassen uns nicht helfen. Aber wir brauchen unsere Mitchristen, unsere Geschwister, die mit uns gemeinsam unterwegs sind. Lass dir helfen. Lass dir den Rucksack abnehmen. Nicht so wie ich auf diesem Berg. Auf dem Tönsberg. Sondern lass dir deine Lasten abnehmen. Das wird einfacher sein. Aber was bedeutet das Lastentragen denn nun für uns ganz konkret als Gemeinde oder für uns persönlich. Wenn wir Jesu Gebot nachkommen wollen, also das Gesetz Christi erfüllen wollen, dann müssen wir einander die Lasten tragen. Vielleicht ist aber auch das etwas zu abstrakt für dich und du fragst dich, wie kann das denn praktisch aussehen? Wie kann ich jemand anderen praktisch die Lasten tragen? Wie kannst du deinem Bruder, deiner Schwester in der Gemeinde helfen? Wie sollen wir Lasten tragen? Ich möchte mit euch ganz kurz ein paar Beispiele anschauen, wie das konkret aussehen kann. Diese Liste ist nicht vollständig, die ließe sich erweitern. Sie soll ein Gedankenanstoß sein für uns, damit wir einmal praktisch sehen, wie das sein kann. Nun, wir haben immer wieder kranke Geschwister in der Gemeinde, die durch Krankheit mehr oder weniger eingeschränkt sind. Bestimmte Dinge im Alltag nicht durchführen können. Wir haben Viele alte Geschwister in unserer Gemeinde, die durch also altersbedingt Dinge in ihrem Leben nicht mehr leisten können, die vieles vielleicht zu Hause nicht mehr schaffen, am Haus zu reparieren, beim Putzen, was auch immer. Sie sind vielleicht nicht mehr in der Lage einzukaufen. Und ich glaube, hier wäre es ein, ein gutes, konkretes Beispiel, wenn man einfach mal praktisch anpackt, ohne ein großes Tamtam -Tam drum zu machen. Zu den Leuten hingehen. Ein, beim Einkaufen helfen, einfach das mal anzubieten, vielleicht beim Putzen helfen, bei den Kranken oder Altersschwachen, vielleicht bei Reparaturen im Haus helfen, ohne dass die groß angefordert wird oder ein Handwerker bestellt werden muss. Einfach jemand anderen die Lasten im Alltag abnehmen, weil sie dazu nicht mehr in der Lage sind. Aber auch das Besuchen, das Anrufen, das Nachfragen bei Kranken, bei alten Geschwistern, ist ein Teil des Lastentragens. Wir nehmen emotional Anteil am, am Leben, an den Erfahrungen der anderen und helfen ihnen dadurch, ja, ihre Gedanken, ihre Lasten vielleicht einfach loszuwerden, indem sie sie aussprechen, indem sie sie weitergeben können und wir können miteinander beten. Wie sieht es mit trauernden Geschwistern aus? Auch trauernde Geschwister brauchen oft Hilfe im Alltag. Das kann die Organisation und Unterstützung bei einer Beerdigung sein, das kann auch die Finanzen betreffen, wenn es um die Beerdigung geht. Ich habe jetzt gerade kürzlich in den letzten Tagen haben wir die Nachricht bekommen von einem Bekannten von Christian und Lydia aus der Bibelschule, der auf, als junger Familienvater auf tragische Art und Weise aus dem Leben geschieden ist und wo auf die schnelle Geld zusammengespendet wurde. Es sind, glaube ich, über 30.000 Euro, die gespendet wurden von vielen Christen an diese Frau, um eine Unterstützung für sie leisten zu können. Das kann sowas sein. Das kann aber auch sein, dass man für diese Menschen einfach im Alltag kocht, dass man ihnen zu Hause unter die Arme greift. Da ist jeder anders, aber eine Hilfe kann das sein. Außerdem ist auch hier Begleitung, glaube ich, sehr wichtig. Wir haben auch in unserer Gemeinde immer mehr Alleinerziehende. Da gibt es auch große Herausforderungen, mit denen diese Geschwister zu kämpfen haben. Da sind oft sehr viel mehr Lasten zu tragen, als wenn man sich diese als Ehepaar aufteilen kann und gemeinsam ähm, trägt. Zum Beispiel sich um die Kinder kümmern. Als alleinerziehende Person ist man ja immer in der Verantwortung für die Kinder. Man kann nicht mal dem anderen die Kinder geben, sondern man ist selber darauf angewiesen, also immer selber in der Verantwortung, sich um die Kinder zu kümmern. Da zu sein, irgendwie erreichbar zu sein und abzuschalten, mit Freunden mal etwas zu machen, was auch immer. Ähm, ist da nicht so einfach möglich, gerade auch, wenn die Kinder noch klein sind. Man muss Geld verdienen, man muss Kinder erziehen, man muss bei den Schulaufgaben helfen, man muss den Haushalt schmeißen, sich um Termine kümmern und, und, und. Ihr merkt, das ist sehr viel für eine alleinerziehende Person. Und auch hier könnten wir, glaube ich, anpacken, indem wir einfach, ähm, gerade bei Personen, wo der Rückhalt vielleicht durch die Familie, durch Eltern oder Geschwister auch nicht so stark gegeben ist, indem wir unter die Arme greifen man könnte die Kinder zum Spielen einladen, man könnte die Kinder mitnehmen, um Ausflüge mal mit ihnen zu machen, sodass das Elternteil sich ausruhen kann zu Hause. Man kann vielleicht auch finanziell helfen, den Kindern mal eine Freizeit spendieren, das Camp oder die Jugendfreizeit oder die Freizeit. Bei Alleinerziehenden ist häufig auch das Geld nicht immer so stark vorhanden. Und so ermöglichen wir vielleicht den Kindern oder der Mutter oder dem Vater vielleicht auch mal eine Auszeit, einen Urlaub, was auch immer. Also auch so können wir praktisch einander unter die Arme greifen mit dem, was Gott uns geschenkt hat. Wie sieht es aus mit den finanziell Schlechtgestellten? Das kann ja aus ganz unterschiedlichen Gründen sein. Vielleicht hat jemand seine Arbeit verloren und sucht schon lange und ähm, kommt da nicht auf einen grünen Zweig. Vielleicht arbeitet man aber auch in einem Beruf, der einfach nicht viel abwirft für die Familie, wo nicht viel drin ist, was auch immer. Ich glaube, wir haben auch viele gutverdienende Geschwister in unserer Gemeinde und wir müssen lernen, da auch einander Lasten zu tragen, Lasten abzunehmen, zu helfen, auch finanziell zu unterstützen, zu gucken, wo wir da tätig werden können vielleicht bei Anschaffungen helfen für Fahrräder, für die Kinder oder Ausrüstung zum Sport oder was auch immer, die können schnell zu Luxusartikeln werden für Menschen, die in unserer Gemeinde nicht viel Geld haben und für die Kinder ist es aber sehr wichtig. Es kann sein, dass du einfach einen Briefumschlag den Personen in den Postkasten wirfst mit etwas Geld drin. Es kann sein, dass du eine Rechnung übernimmst oder einfach zum Jugendleiter mal hingehst und sagst, ich möchte gerne für die Person die nächste Jugendfreizeit bezahlen, sind ja nur 200 Euro, die übernehme ich gerne für die andere Person. So einfach kann es sein. Und hier können wir kreativ werden. Ich habe ja schon gesagt, diese Aufzählung ist nicht vollständig. Aber lasst sie uns als Impuls nehmen, um zu schauen, wo wir innerhalb unserer Gemeinde einander Lasten abnehmen können, füreinander Lasten tragen können. Aber lasst es uns nicht dabei belassen, dass wir jetzt darüber nachgedacht haben, dass es vielleicht interessant klingt, der ein oder andere Punkt, an dem du dich vielleicht angesprochen fühlst, sondern lasst uns aus diesen Vorsätzen ähm, Nägel mit Köpfen machen. Lasst uns das anpacken, jetzt und heute. In unserer Gemeinde sind Lastenträger gesucht, Trage andere. Trage deine Geschwister auch im Alltagsleben. Das Thema dieses Gottesdienstes lautete heute Lastenträger gesucht. Und die entscheidende Frage ist dabei nicht, wer alles von den anderen in der Gemeinde eine Last trägt, sondern ob wir, du und ich, dazu bereit sind, Lasten für andere zu tragen, uns ins Zeug zu legen für andere. Bist du ein Lastenträger? Ich schließe mit der folgenden Begebenheit, die sich im 19. Jahrhundert zugetragen haben soll. In einer größeren Stadt gab es einen großen Sturm, einen, einen starken Sturm, der auch zu einer Überflutung geführt hat. Und die Menschen sammelten schnell ihr Hab und Gut, alles, was sie noch greifen konnten, was sie mitnehmen konnten, um aus diesen Fluten das noch mitzunehmen. Und dort war ein Mann dabei, der diese Situation beobachtete, der mithalf bei anderen, der sah irgendwann ein Mädchen. Und dieses Mädchen... Hatte die Hände voll, war vollgeladen mit Habseligkeiten, dass es noch mitschleppen konnte. Aber etwas ganz Besonderes war bei diesem Mädchen, das Mädchen hatte noch einen kleinen Jungen hinten auf den Schultern. Also ein Kind hinten drauf, selber ein, noch kein Teenager oder so ein, ein jüngeres Mädchen. Hinten jemand drauf, die Arme voll mit anderen Lasten, schleppte sie sich da aus dieser Stadt heraus. Und der Mann ging hin zu ihr, um zu helfen und ähm, sagte zu ihr, Mädchen, du schleppst so viel mit dir herum. Du trägst zu viel, das ganze Gepäck und dann noch den Jungen auf den Schultern. Das ist zu schwer. Das Mädchen sagte: Er ist nicht schwer. Er ist mein Bruder. Wenn du weißt, dass jemand dein Bruder oder deine Schwester ist, dann macht es das einfacher, Lasten zu tragen und deinem Bruder zu helfen. Möge Gott uns dabei helfen, das im Alltag umzusetzen. Amen.